0: Papi Conteúdo, o podcast do Renove Sua Visão.
1: Olá pessoal, eu me chamo Marcos Menezes e esse é mais um episódio do podcast Papi Conteúdo. Hoje o bate-papo é com a Adria Santos, ela que é a maior medalhista mulher paralímpica brasileira. Lembrando que vocês podem ouvir nosso podcast através das plataformas de streaming no Instagram, arroba papo e conteúdo, pelo canal do YouTube Renove Sua Visão e no site da rádio Social Plus Brasil. Bem-vinda, Adria. Tudo bem com você?
0: Oi, Marcos. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui falando com você.
1: Poxa, nós que agradecemos aqui do podcast a sua participação. Bom, vamos falar um pouco aí da sua história para motivar o pessoal. Você ganhou 13 é medalhas né? em seis Jogos Paralímpicos sendo quatro de ouro, oito de prata, uma de bronze e foi apelidada como Filha do Vento. Mas eu imagino que até você chegar a esse patamar, né? houve uma trajetória que imagino não deve ter sido fácil. Eu queria que você contasse para gente como foi até chegar nessas conquistas.
0: Ah, com certeza. Não não foram... Teve momentos bem difíceis né, para chegar onde ah. eu cheguei, para conquistar todos esses resultados. Primeiro, eu vim de uma família no interior de Minas, né? uma família bem simples. A minha mãe era costureira, meu pai era pedreiro, e a minha família acabou se mudando para Belo Horizonte quando eu tinha sete anos, e eu sempre digo né, que essa mudança foi a melhor coisa na minha vida, porque ali, quando eu saí do interior, eu estava começando a escrever a minha história, e em Belo Horizonte foi onde tudo começou, né, através do Instituto São Rafael, na escola, né, eu fui indicada pelos professores de educação física, a ingressar no esporte foi na Associação de Deficientes Visuais de Belo Horizonte. E naquela época a gente não tinha é, estrutura, né? Estrutura adequada para treinamento. A gente treinava a equipe, né? Treinava numa pista de carvão. Eu não tinha o tênis. Para você ter ideia, o meu tênis quando eu comecei a treinar era um tênis de, de futsal. Era um tênis da, se eu não, se eu não me falo a memória, era um tênis da rainha, e era o tênis que eu treinava, e os treinadores eram profissionais de educação física, às vezes alguns estudantes, que faziam trabalho voluntário ali com a gente, então muitas vezes aconteceu, da gente estar tá numa programação de treinamento e o, o treinador conseguiu um outro serviço e ele acabava tendo que deixar para poder ir trabalhar, né, no outro local. Então, teve muito isso, né, no, no começo da minha da minha carreira. Eu era tão novinha que eu comecei com 13 anos. Eu não tinha noção, né, qual tênis que era adequado e também não tinha condições, né? minha família não tinha condições de, de bancar, né, o material, que o atletismo é uma modalidade de pessoas de, de, de classe classe baixa, né? É uma Sim. modalidade que você vê às vezes a comunidade é, pessoas da comunidade entram no projeto, começa a praticar, e eu fui através da minha escola, que eu comecei. E para chegar né, a todos os resultados, muitos anos eu não tinha patrocínio, eu ia com a paixão, com né, muita dedicação, determinação, e eu sempre fui muito competitiva isso me trouxe, né, essa vontade cada vez mais de, de querer competir, de querer me superar. Eu ia para a competição, eu sempre respeitei muito meus adversários, mas sempre é, entrava na prova pensando em competir, fazer o meu melhor. Legal. Isso, e foi, acho que, o que me deu essas oportunidades, né, que eu tive de conquistar, o que eu conquistei foi isso, foi o respeito pelas pessoas, foi a minha força de vontade, a minha paixão, né? Porque desde criança eu gostava muito de correr. Eu tenho cicatriz que caía no quintal porque eu já enxergava pouco e porque eu gostava de fazer tudo correndo. Então para alguma modalidade eu tinha que, ir, né? E aí é... também que eu fui para atletismo.
1: É qual criança que não gosta de correr, né, André?
0: <risos> mas eu era tudo, tudo que eu ia fazer. Minha mãe falava assim, olha, faz isso, mas não corre. Ah, era a mesma coisa de falar, é. sai correndo.
1: Eu sei como que é minha mãe falava a mesma coisa. É a mesma coisa que falar, pode ir correndo, né?
0: Sim, era bem isso mesmo. Nossa,
1: é legal, criança não tem jeito. Ô, Adra, como é que ia é ser uma velocista deficiente visual? Os desafios, como é que é o treino? Porque eu sei que você corre acompanhado do treinador, né? Como é que é todo esse processo? Porque, afinal de contas, você foi é, apelidada como filha do vento, né? Então, você não corria pouco, sim. né? sim. <risos> Coitado do treinador para tentar
0: acompanhar você, né? Ah, verdade. é verdade. Quando eu enxergava, né, até os meus 18 anos, eu enxerguei um percentual que eu conseguia correr os 100 metros sozinha. Eu corria sem um guia. E os 200 e os 400 metros, o guia vinha só do meu lado. A gente não colocava cordinha ali para estar tá guiando. E quando eu perdi a minha visão, eu tive que me adaptar. A aprender as coisas sentindo, tocando no treinador, é, o guia ia explicar o, algum movimento, eu tinha que tocar, uhum. tive que me adaptar a correr com a venda, né? que eu, nossa, eu achava horrível ter que vendar os olhos. Foi bem difícil, assim quando eu perdi a minha visão, foi um momento difícil, de rejeição mesmo. né? Uhum. E aos poucos eu fui aceitando que eu teria que me readaptar a tudo. E foi o que aconteceu fui me adaptando a treinar de outra forma, hum. e foi só melhorando, não, não tive problemas, e, pelo contrário, foi até tranquilo, porque como eu enxergava, é, foi mais fácil para eu, eu entender, quando eu tocava no treinador, no guia, para eu ah, o movimento é assim, eu tocava e, e fazia aquele movimento, e Isso. fui me adaptando.
1: Ah, legal, bacana. Você comentou, né, que você ficou deficiente visual total aos 18 anos, né? Que aos 13, Sim. né? Sim. Você ainda enxergava eu perdi. Era parcialmente, né? Além da questão Isso. do esporte em si que você comentou, como é que você fez para seguir sua vida fora da, da, do esporte em si, né?
0: Eu fora do esporte, para te falar a verdade, eu me dediquei 27 anos ao esporte. Só pensava em treinar, competir, ia para uma competição, já saía daquela competição pensando e, e outra, né, na próxima. E algumas coisas eu deixei um pouco de lado, como os estudos, eu tive que retornar depois, né, hum. aos estudos. Também eu tive a, a, a... Eu sou mãe, né, eu tenho a minha filha, minha filha hoje está com 30 anos, e eu tive que abrir mão de muitas coisas para realizar o meu sonho no esporte. Hum. Às vezes eu tinha, tinha que abrir mão de alguns, por exemplo, aniversário dela, às vezes eu estava fora, fora do Brasil. Hum. Mas, é, assim, pensando nela também, para dar uma condição melhor de vida, uma qualidade melhor para minha filha, sempre pensando em fazer resultado, ah, para eu conseguir um, um patrocínio que vai me ajudar não só nos treinamentos, mas na qualidade de vida, né? Uhum. Não só a minha, mas da minha filha. E foi assim, né? Mas a minha dedicação, esses 27 anos, foi ali na pista. Legal.
1: Totalmente dedicada ao esporte. aquilo que você decidiu fazer da sua vida, né? Como atleta, Sim. né? Sim. Isso que é importante. Agora vamos falar um pouco sobre a lesão é, em 2012, né? Que acabou tirando você das corridas aí. eu já queria emendar também. Sim. Quando você retornou ao esporte em 2018, só que dessa vez no paraciclismo. Eu queria que você falasse aí um pouco desses dois momentos.
0: Certo. Em 2012, o meu sonho era encerrar minha carreira em 2012 e 16, aqui no Brasil e infelizmente isso não aconteceu em 2012 eu tava treinando eu tava muito bem né eu tinha condições de viajar de competir tá ali bem competitiva só que infelizmente eu me lesionei na pista né terminando um treino hoje eu moro em Santa Catarina né em Joinville uhum. desde 2003 e a pista onde a gente treinava aqui é uma pista também de carvão e quando chovia, o pessoal corria, ela ficava tipo uns buraquinhos, né? Uhum. E depois secava, aquilo ali ficava. E eu, cansada já do treino, eu fui, quando eu pisei, eu tava, era o último tiro, faltando 130 metros para terminar meu treino. Eu pisei e virei o joelho. Nossa. Quando eu virei, eu já senti aquele estalo no joelho. Esse estalo foi onde eu tive uma lesão no menisco. Mais uma, né? Porque eu já tinha uma outra no outro. É, lesonei e tive que fazer uma cirurgia. Eu fiz a cirurgia, era para eu ficar 45 dias parada, 45 dias eu já estava voltando a correr. Hum. Aí voltei, tentei, fui para a competição fora do Brasil e fui melhorando os meus resultados, fui melhorando assim de uma competição para outra. Eu tinha um índice para ir, quatro, quatro o índice A, só que tinha quatro atletas com iniciar. índice A. Hum. Então, na hora de decidir ali, Acabou que eles levaram, que foi a, as três, e eu fiquei fora. Então, foi a primeira vez, depois de 20 tantos anos, eu fora da delegação. E foi um momento bem difícil para mim. Eu não, não, não consegui aceitar que eu estava fora é. da competição. Porque eu tinha condições, tivesse me dado a oportunidade, eu tinha condições de treinar e fazer uma prova. Mas eu ia fazer essa prova bem, eu ia dar o meu melhor dentro daquela prova. Sim. Infelizmente não me deram essa oportunidade né? Aí eu fiquei muito decepcionada Muito desanimada Mas continuei competindo Competi em 2013 Aí em 2013 eu parei Eu Sim. parei de competir Mas eu não me preparei né? psicologicamente para encerrar Então foi um momento bem difícil Eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico E meu marido Ele teve a ideia de me tirar daquilo ali Né? Uhum. eu tinha que sair daquele momento aí eu comecei a terapia e a gente começou corridas de rua eu participei das corridas de rua aqui em Joinville foi um momento bem bacana porque eu ia competir para me motivar e eu motivava as pessoas indiretamente sabe as pessoas achavam que eu tava ali motivando os outros e aquelas pessoas estavam me motivando que legal então isso foi crescendo eu fui participando pegando pódio peguei pódio no geral nas corridas de rua, de cinco quilômetros. Aí fui participei de corrida de montanha, é, desafio militar, fiz meia maratona, é, depois convidada para participar de um desafio Cidade que Dança, aqui em Joinville, que eu hum. gosto muito de dança, adoro dançar, e participei, que foi o tango e a valsa.
1: Legal.
0: E depois continuei. Aí fiquei na aula de dança, continuei correndo. Aí fiz também um tempo aula de polidense. Em 2017, eu fui para a faculdade. Comecei no curso de bacharel em educação física. Sim. E na faculdade, eu comecei a competir de novo. Uma fase ali que eu estava só dedicada à, à, à faculdade, eu engordei. Tinha subido bastante de peso, assim. Sim. E, e através da faculdade eu comecei a ir para as competições universitárias. E nessas competições eu conheci uma, uma, uma pessoa de Itajaí que é do paraciclismo, e me chamou para conhecer o paraciclismo. Eu não, nem sei andar de bicicleta sozinha. né? Falei, nossa, bicicleta? Ela disse, não, vamos um dia para você conhecer, para ver se você vai gostar. Aí eu fui em 2018 participei da, da, da competição, já ganhou a medalha da primeira competição. Obrigado, hein, foi também. bem sofrido, para te, <risos> te falar a verdade, foi muito sofrido. E foram 54 quilômetros, no 44, depois eu fui no automático, porque doía tudo, sabe? Doía as pernas, doía... Nossa! <risos> e eu consegui terminar. E isso me apaixonei, né? Pelo pelo paraciclismo, competir, competi em 2019, é, fiquei em segundo no ranking brasileiro, participei de etapa pan-americana também, fiquei em segundo, e paramos agora né, uhum. de, de competir por causa da pandemia, infelizmente. Mas é, eu voltei, né? Aquela vontade assim, de, de, de treinar, de competir, aquela adrenalina de competição que uhum. eu adoro, que é o, o que faz parte da minha vida, né? essa adrenalina de competição, a velocidade, eu sou apaixonada né? com a velocidade, e encontrei né? no, no ciclismo. e motivando também né? outras pessoas. Sim, sim. Acho que eu, eu acho. estando ali, pelo meu histórico no atletismo, do que eu gosto de fazer, de estar sempre me superando, a gente traz outras pessoas, outras mulheres, mulheres com deficiência, para estar... Tá praticando esporte.
1: Não, legal. É eu você falando, né, que depois que você parou, quando você começou, não adianta. A corrida não sai de você, né? Você até tentou, mas a corrida não sai. Não, adianta, não né? sai.
0: Eu adoro o para ciclismo, mas a corrida é minha paixão. A gente agora, né, que que eu, eu e meu marido a gente nós somos contaminados, né, pelo COVID no, no começo do mês passado. Aí nós estamos parados ainda, voltando devagar. Mas a gente já estava correndo. A gente corria sempre à noite, não tinha né, movimento. Uhum. Corria 10 quilômetros, 5 quilômetros. Aí eu alternava entre a corrida e a parte. Estava fazendo assim.
1: Mas vocês estão melhor da Covid, né? Já estão recuperados.
0: Graças a Deus, sim. Ah, foi um bom. susto. Foi três semanas complicadas, mas graças a Deus estou bem. O meu marido ficou pior, né? Ele, ele ficou bem mais debilitado, mas graças a Deus já está bem, já voltou a trabalhar.
1: Ah, é, que bom, isso é o que importa, né? Legal, eu vou falar, olha, eu confesso que eu também Achei. gosto de correr, não sou um filho do vento, que nem você, corre demais, um assim, você fala <risos> tanto de corrida que me deu até vontade, vou até me programar para correr um pouco, porque realmente é, algo, é gostoso a sensação, né? Bom, o seu exemplo, o seu esforço, dedicação, tudo que você falou, mostra através das medalhas que você conquistou, né? Mas agora, queria que você falasse para mim assim, quando você, você falou que você é uma pessoa muito competitiva, né, quando você perde uma competição ou que Sim. você não atinge a meta que você tinha, o que que fazia você continuar competindo, com aquela questão da frustração, puxa, perdi, tava tão preparado e na hora ali, de repente, não deu certo, como é que você faz para continuar, fazia, no caso, né, Para continuar competindo?
0: Ah, eu eu sempre fui muito dedicada assim aos meus treinos, né? Mas teve momentos que eu, eu tinha uma meta, né? E às vezes não não, não conseguia alcançar aquela meta do resultado. Uhum. O que que me fazia me motivava? Ah, eu não consegui agora, eu vou ter que treinar mais um pouco. Então eu chegar, e conversar com, com o treinador onde eu errei. Nesse ponto aqui, ah, temos que melhorar a saída, temos que melhorar a finalização a minha preocupação era melhorar a falha né, dentro daquela competição. Então, vamos melhorar nesse ponto. Era sempre assim. Eu me motivava já pensando, ah, na próxima competição, eu quero me sair melhor. Sempre foi assim. Esse... Isso que me motivava. né?
1: Esse ponto que você falou, Adria, de você verificar o que deu errado, arrumar e voltar para o objetivo, isso é muito bom, até mesmo para quem empreende, né? A pessoa empreendeu numa empresa, não deu Com certo. Certeza. Vai lá, ver o que deu errado, volta, mas não, não desiste, não para, né? Porque você não conseguiu ganhar medalha de ouro, de prato de bronze você vai falar, ah, pronto, acabou. Não, você vai falar, ó, oh, talvez essa passada, não. talvez ali, aqui, vamos ajustar. Bom, as suas medalhas mostram que muita, os erros que você teve ajudaram você a ter as conquistas que você conseguiu, né? Isso é claro, Sim, né? Sim,
0: eu nunca competi pensando em fazer resultado o ano todo. Hum. Eu tinha aquela minha meta, né? Ah, certo. eu quero chegar no Mundial bem. Eu quero chegar nas Paralimpíadas. Se você olhar os melhores resultados meus foram em Paralimpíadas e em Campeonatos Mundiais. Porque eu treinava, eu me focava... Ah, eu quero chegar no Mundial. Esse resultado. Passou o Mundial, agora eu vou treinar para as Paralimpíadas. Então, era assim Legal. que eu treinava. Então, os meus resultados, eles vinham porque quando eu, fui, eu morei no Rio de Janeiro sete anos e foi onde eu bati o recorde mundial nas Paralimpíadas de Sidney e recorde paralímpico. Eu tive toda a estrutura, né? Também me ajudou muito, porque foi o período da, que eu tive é, é uma estrutura de, de atleta de, de alto rendimento, né? Certo. Eu treinava lá no Célio de Barros, onde treinava os atletas olímpicos, na época o Robson Caetano, o pessoal tava treinando lá. E eu tinha nutricionista, Eu tinha os dias já marcados para fazer soltura da musculatura, não, é, a não. suplementação, tudo certinho. Eu tinha um dia que era o treinamento só de equilíbrio, porque a gente também não consegue sozinho. Eu tive uma equipe junto comigo, eu não conquistei os meus resultados sozinho. Eu agradeço todas as pessoas que fizeram parte da minha história, treinadores, guias, fisioterapeutas, médicos e uma equipe imensa, né? nutricionistas, porque eles estavam ali junto comigo, me ajudando, Sim. eu me dedicava muito, muito mesmo. E, e eles tinham prazer de me treinar, de estar comigo, porque sabia que eu ia conseguir, que eu ia dar aquele resultado pela minha dedicação. Tinha momentos difíceis, nossa, de chegar assim, meu Deus, o corpo tava acabado. E eu pensava, nossa, meu Deus, falta pouco, eu vou conseguir e eu tava lá todos os dias treinando. E foi assim que eu consegui o recorde mundial. Que, olha, foi um momento incrível, assim. Passava um filme na minha mente quando eu conquistei a medalha de ouro, o recorde mundial, o recorde paralímpico. Eu recebendo a medalha, aquele filme passando, sabe? De tudo, todos os treinamentos, momento... os <risos>
1: Deixa, deixa, deixa eu aproveitar, deixa eu aproveitar Adria, a gente está acabando aqui o nosso, nosso bate-papo, mas é, é, é o tipo da Sim. pergunta que eu não posso deixar passar. A de, não Sim. sei se tem como você descrever a questão da emoção de você estar tá num outro país, né, ouvindo o hino nacional, sabendo que você ganhou a medalha de ouro, e aí, como você falou do filme, né, e falar, meu, estou aqui 10 é. anos, 20 anos, fazendo isso aqui, Sim. enfim, conseguir a, a tão preciosa medalha de ouro, seja numa Paralimpíada, seja no Mundial... <risos> tem como descrever isso, essa sensação, essa emoção?
0: Olha, é até difícil para te falar a verdade, mas até me emociona aqui de lembrar, eu falando contigo e, e lembrando. É um momento, assim, que... Aquele momento que você para para pensar, nossa, como valeu a pena, né? Eu estou aqui. E a responsabilidade também. Você está lá, está representando o seu país, representando as pessoas com deficiência, as mulheres cegas. Então, hum. era uma responsabilidade muito grande. E quando eu conquistei a medalha de ouro, subi no pódio, ouvi o hino, eu não conseguia segurar as lágrimas. Assim, de realização, sabe? Aquele momento sim, de você sim. sentir, nossa, eu consegui, né? Eu estou aqui, o hino está tocando, o hino do meu país. Eu, é. eu, fiz, eu, né? eu consegui ouvir o hino, mas eu fiz isso acontecer. Sim. É incrível, sabe? É indescritível mesmo, falar a
1: emoção. Tem uma colega que trabalhava comigo que ela falava que toda vez que ela via um brasileiro, seja em competição qual for, tocando o hino nacional, ela se emocionava, não, nem tanto, lógico, <risos> por ver a pessoa lá, mas ela ficava imaginando, meu, imagina como deve ser você, de repente, ficar 30 dias morando fora do Brasil, né? ouvindo a língua Sim. totalmente diferente. Às vezes, você está nesses... Esportes que não são tão valorizados, né? Você tá lá sozinho e aí uhum. você consegue a medalha e você sabe que tá o Brasil inteiro assistindo naquele momento com você. Então, realmente, deve é ser uma emoção assim, é indescritível. É. Show de bola. Sim. Bom, eu queria agradecer a sua participação, agradecer, parabenizar por tudo que você conquistou. Eu acredito que, é, como a gente tava falando um pouco, a questão do legado, né? Que você deixa para outras mulheres, para outros certeza. homens, enfim. para todo mundo, né? Que olha e fala, meu... <risos> Se ela conseguiu, eu também posso, né? Mas, é obviamente, que não foi fácil. É uma dedicação, você falou. Houve um esforço, são 27 anos, né? Dedicação, muito esforço, muito treino, muito esforço. Você falou, teve treinos aí que você saiu, só voltou a andar engatinhando, porque você não aguentava de dor. <risos> Mas faz parte, né? Quem é conquistar, que está faz chegando no topo, tem certeza. que chegar. E aí, eu queria que você deixasse uma frase ou uma palavra que você leva para a vida, ou que você lembrava, ou uma música, enfim, durante todos esses momentos difíceis que você teve na vida, eu queria que você falasse aqui para a gente.
0: Obrigado, muito obrigada pelas palavras, ficou muito difícil esse reconhecimento, né? E eu sempre digo para as pessoas, assim, que limite é um lugar que não existe para aquele que acredita em si mesmo, então se você acredita em você, não deixe que as pessoas coloquem limites na sua vida. E é assim que eu vivo. Não deixe que coloque limite na minha vida.
1: É isso aí. Não se limite, né? Sim. Muito bom. Mais uma vez, obrigado mesmo aí pela, pela entrevista. Eu acredito que vai encorajar e vai fazer muita gente pensar que, às vezes, aquela dorzinha que a pessoa está evitando né, para tomar uma decisão para aquilo que ela quer, vai valer a pena lá no final. Ela vai ouvir, né? Entre assim, vai ouvir o hino nacional dela também, é, no, no momento dela. vai E aí ela vai fazer como você, a sensação que você teve quando chegar naquela hora, naquele no pódio, ela vai falar assim: puxa, valeu, toda a pena, todo esse tempo que eu tô me esforçando para aquilo que eu quero, né? Com certeza. Mais uma vez, obrigado mesmo. Obrigada a você. Continue em frente. E vamos continuar acompanhando, já que agora você, assim que eu espero que vai acabar com esse vírus, que tá atrapalha a todo mundo poder continuar torcendo por você, só que agora no ciclismo, né? Já que você não vai correr mais, mas tá lá, né? Você tá lá, correndo de uma certa forma, né?
0: Sim, obrigado. Então, vamos nos cuidar, tá? né, pessoal?
1: Sim, sim, vamos nos cuidar. É isso aí. Pessoal, esse podcast, ele é produzido por Joe Beats. Caso você necessite de produção audiovisual, eu vou deixar o contato dele aqui na descrição. Para quem nos ouviu, muito obrigado e até o próximo episódio.